0: Un grupo que incluya también a Chahoyo Tani, Yoshinobo, Yunamoto, Blake Snell, Sonny Gray y otros estelares. Nola de 30 años fue tomado en la primera ronda del draft por los Phillies en su momento. Debutó en las mayores con Filadelfia, ha formado parte del equipo durante toda su carrera. Ha sido uno de los lanzadores con más actuaciones en los últimos años en el béisbol de Grandes Ligas. Tanto que Nola realizó al menos 32 aperturas y lanzó al menos 180 entradas y dos tercios en las últimas cinco temporadas. Neftali Ruiz, Deportes CDN
1: Bueno y nosotros con el resumen deportivo vamos por finalizar esta emisión de noticias aquí en CDN fin de semana en cobertura especial por la alerta meteorológica que pues ha copado la atención de toda la nación tras además los trágicos sucesos que se han registrado en las últimas horas así que nosotros vamos por finalizar esta emisión de noticias los invitamos a que continúen con nuestra programación
2: TVN, el canal de noticias de los dominicanos.
0: carro que soñaste, tú lo puedes
3: tener compra tu boleto y montate que por 100 pesitos tú lo puedes tener 100 y y 10
2: 2024 compra tus boletos por solo 100 pesitos en los puntos de venta de Leiza, caribe express
0: hipermercado Sole, Agencias Loteca y total Energy te regala combustible por todo un año el sorteo que te monta sin vacilación 100% de navidad es la tradición una vaina bacana sorteo. Sábado 23 de diciembre.
2: Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van
4: multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con
2: una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
5: Amigo, buenos días, despierta
2: con CBN. Iniciar el día con CBN es despertar con las noticias de aquí y del resto del mundo, narradas y comentadas por profesionales de la comunicación. Despierta con CBN, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, con la actualidad de las noticias, el análisis o pesado, informaciones de utilidad, y la presencia de los protagonistas de la vida nacional. Despierta con CDN, conducido por Yulisa Céspedes, Catherine Hernández y Nelson Rodríguez. CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
6: Bienvenidos a su programa Consultando con Ana
7: Simón.
2: Consultando con Ana Simón, vuelve a CDN Canal 37.
7: Nos sentimos muy agradecidos.
5: Hoy les voy a hacer una ensalada de papaya con chile y wonton crocante. Así que póngase en el mandir y vamos a empezar.
2: Para los amantes de la gastronomía, costumbres, platillos del momento, la chef Sabine Hugh, una anfitriona muy especial, demuestra que comer saludable no es aburrido.
5: Espero que se animen a hacer esa receta maravillosa en su
2: casa. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
8: Qué gusto para nosotros informarles.
2: Catherine Hernández y Jim Suriel te presentan Noticias Ahora. Con todos los hechos noticiosos ocurridos en el país y en el resto del mundo hasta esa hora. Las autoridades de Santiago abogan por el endurecimiento de la ley. Noticias ahora con Catherine Hernández y Jim Suriel, de lunes a viernes al mediodía por CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
8: Atentos a que comience este programa aquí.
2: Confabulaciones con Alfonso Quiñones.
8: Pero Martí es un hombre eh, más grande que Cuba.
9: Bueno, universal, universal.
2: ¿no? Confabulaciones con Alfonso Quiñones. Sábados a las 9 de la noche. Por CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
6: Bienvenidos a su programa Consultando con Ana
2: Simón. Consultando con Ana Simón, vuelve a CDN Canal 37.
7: Nos sentimos muy agradecidos con CDN Televisión Canal 37 por darnos la oportunidad de nuevo de estar con ustedes, llegando a todas partes del país. Consultando
2: con Ana Simón. De CDN Radio, ahora también por CDN Canal 37, de 9 a 11 de la mañana. CDN, el canal de noticias de los dominicanos. CDN Radio, emisora a nivel nacional, ahora con una nueva programación más noticiosa, informativa y deportiva. Con espacios para interactuar con la sociedad mediante información confiable. Nos actualizamos con equipos de última tecnología y una imagen perfecta en nuestras redes desde una cabina moderna. CBN Radio. En las frecuencias 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este, y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en los 89.7 FM. Y a través de nuestras distintas plataformas, streaming desde la web cdnradio.com.do, iTunes, Facebook, Instagram y Twitter. CDN Radio. Información a tu alcance.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, República Dominicana. Estamos iniciando esta semana, lunes 20 de noviembre. Francisco Medrano y Carlin Cuevas, les acompañamos. Carlin, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Buenos días. Bueno, bueno, amanece el lunes, una nueva jornada con el favor de Dios, luego de un fin de semana, ¿verdad? De intensas inundaciones en el Gran Santo Domingo y también en el resto del país. Además, hoy es lunes 20 de noviembre, Día Mundial de la Infancia, que también pues hoy eh, hacemos alusión a este importante día para visibilizar los derechos de la niñez. Así iniciamos y le damos la bienvenida a aquellos que nos sintonizan a través de CDN Canal 37, a través... de. De las plataformas digitales, pero también aquellos que lo hacen a través de las frecuencias de radio. CDN Radio en la 92.5 FM para Santo Domingo, sur y este del país. En la 89.7 FM para las 14 provincias de la región norte. Y en la 89.9 FM para la zona de Punta Cana.
4: Iniciamos rápidamente las informaciones porque. La suspensión de la docencia para este lunes y el martes es una de las medidas tomadas por el presidente Luis Abinader Luego de sostener una reunión extraordinaria con representantes de los organismos de emergencia Y también para dar respuesta a los daños ocasionados por este disturbio tropical que ha generado varias muertes en el país Nuestra compañera Raisa Álvarez nos cuenta más
10: El presidente Luis Abinader calificó lo ocurrido durante este fin de semana como un evento irregular que inclusive superó el 4 de noviembre del 2022.
11: Hemos enviado y estamos recibiendo los informes de todo el el país de los los daños que son extensos y cuantiosos, especialmente en la zona sur, en el Gran Santo Domingo y en el nordeste. También eh, la situación Estamos tomando las medidas y se va, se va a anunciar en las próximas horas, porque esto está ya en una evaluación técnica, las medidas de tránsito eh, que se estarán tomando para el gran santo domingo, especialmente eh, por la, el evento de la 27 de febrero esquina eh, Máximo Gómez.
10: De su lado la directora de la Oficina Nacional de Meteorología Gloria Ceballos advirtió que las lluvias continuarán durante los próximos
7: días. Hemos tenido lluvias bastante significativas y este es un evento que aún está en desarrollo, o sea, para poder apreciar los acumulados de lluvia producto de este sistema
6: todavía la precipitación que se mida a las 8 de la mañana del lunes va a corresponder a esta situación.
10: El director del COE, Juan Manuel Méndez, indicó que aún se mantienen las alertas en algunas provincias del país. San
9: José de Ocoa, Independencia, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, provincia de Santo Domingo, Duarte, especial el Bajo Yuna, San Juan, Azua, Mauruco, Elías Piña, Peravia, el Distrito Nacional. Mantenemos 11 provincias en alerta amarilla y 5 en verde.
10: El presidente exhortó a la población evitar actividades que pongan en peligro sus vidas y estar atentos a las informaciones de los distintos organismos de socorro. Raiza Álvarez, CDN.
7: Se espera que este lunes sean velados cuatro de las nueve víctimas que resultaron aplastadas en el derrumbe de una de las paredes del Paso Desnivel en la avenida 27 de Febrero con Máximo Gómez en el Distrito Nacional. Y como verán en la siguiente historia, esta es una de las tragedias que llevaron pues luto y dolor a causa de los fuertes aguaceros dejados por un disturbio tropical.
6: ¿A quién uno le reclama ahora?
3: ¿A quién?
7: La impotencia se mezcla con el dolor. El trayecto habitual que nueve personas realizaban el sábado por la tarde fue fatídicamente interrumpido por el colapso de una pared del desnivel de la Máximo Gómez que se dio aplastándolos en el impacto. Un día después las familias identificaban y retiraban los cadáveres del Instituto Nacional de Patología Forense. El primero en ser retirado fue el doctor Eduardo Cabrera Castillo, quien murió junto a dos parejas de nacionalidad estadounidense con las que regresaba del aeropuerto, pues pasarían en el país sus vacaciones. Los puntos
5: son irreconocibles, muchos hematomas, heridas. Eso es, eso es catastrófico. O
7: sea que... Se trata de los boricuas María Nedeida Martínez embarazada y su esposo solo identificado como Michael. Además estaban los padres de la joven Ramón Martínez y Aguilda Sánchez, cuyos cuerpos eran repatriados.
3: Que son ciudadanos estadounidenses, son ciudadanos extranjeros, se van a entregar en el día de mañana porque tienen que ser autociados porque van a ser repatriados a su país.
7: Entre las víctimas también figuran Omar Méndez Áviles y su hija Solange Méndez, que recientemente había contraído matrimonio en el país con un ciudadano francés. Ambos regresaban de una consulta médica.
6: Una persona muy muy solidaria, generosa, siempre estaba ahí atento, la unidad familiar le encantaba, o sea que siempre estábamos eh, en en los momentos eh, de alegría y también de tristeza.
7: Además fue reclamado el cuerpo de la nacional haitiana Nancy Joseph, cuyos familiares también buscaban desesperadamente a una novena víctima que identificaron como Bonel dovelier
6: Ambos residían
7: en Bani.
1: Estoy sin fuerza, tengo sin, soy sin padre, sin madre. La fuerza mía es ella y los muchachos. A la mía no tengo a nadie.
6: Cuando cayó el puente por encima del carro, mitad por mitad, salvaron dos personas y se murieron dos. Una señora de Bani, desfunde eh, de Bani y falleció el, un miembro de la iglesia de nosotros, Bonet, Bonel Dovilien. El trágico derrumbe
7: obligó al cierre de la céntrica vía y fue ordenada una investigación por parte de las autoridades. Karel Encuevas, CDN.
4: Y seguimos con más porque el gobierno dominicano a través del gabinete de tránsito y transporte anunció que el paso de vehículos por el desnivel de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez permanecerá cerrado mientras continúen las labores de demolición y reconstrucción de esta vía la cual colapsó por el desplome de varias paredes laterales. En la siguiente historia conocemos sobre otras medidas adoptadas para viabilizar el tránsito en la zona Luego de solidarizarse con las familias de las víctimas de la tragedia del túnel de la Máximo Gómez, las autoridades explicaron que en 24 horas las lluvias registraron volúmenes de 431 milímetros. Lo cual es un récord comparado con eh, lluvias importantes anteriores y si lo comparamos con la del 4 de noviembre, que fue de 266 milímetros. Estamos hablando de un 62% más de todo. Para facilitar el tránsito, las autoridades recomiendan tomar vías alternas. En el sentido este-oeste, utilizar las avenidas Padre Castellano, lo que es la 17, la México, la Mella, La Bolívar y la George Washington. En el sentido oeste-este, recomendamos utilizar la avenida John F. Kennedy. La Quinto Centenario, la Pedro
1: Enrique Sureña, la México, la Independencia y la George Washington.
4: En la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez será inhabilitado un carril en la ruta este-oeste.
6: Va a estar
10: inhabilitado un solo carril en la 27 de febrero desde la Máximo Gómez hasta la Ortega y Gasset. Van a quedar dos carriles disponibles para la circulación de este a oeste solamente que en esa área del olímpico no se va a permitir estacionamiento y la toma y deja de pasajero va a ser después del paso peatonal
4: asimismo las autoridades informaron que los servicios del metro serán extendidos desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la medianoche mientras que la onza operará desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche francisco medrano cdn
7: unas 11 personas perdieron la vida en el sector de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste, a causa de inundaciones crecida de una cañada y deslizamiento de tierra. Jorán González hizo un recorrido por los lugares donde ocurrieron estas tragedias y nos amplía la información.
12: En la calle Blasina Campuzano, casi esquina Avenida Beisbolista, falleció el dirigente del partido revolucionario moderno Jorge del Pozo, conocido como Negro, el propietario del colmado H.I.H. H. Vidal del Jesús Reyes y su madre, Elcida Reyes Fernández todos murieron ahogados tras un torrencial de agua inundar sus casas.
5: Yo tengo 28 años viviendo aquí, aquí nunca había pasado eso. Eso, eso fue una pared que se, que se rompió ahí de esos edificios que hicieron ahí y no inundó, mira, mira la
12: muestra. Otras cinco personas perdieron la vida al ser arrastrada a bordo de una jipeta por las aguas del arroyo bonito próximo a la entrada principal del sector Juan Guzmán. Del hecho salió con vida el señor Samuel Pérez Pimentel. Do hijo de él. La mujer de él y el papá de la de la mujer de él. Por otro lado, un deslizamiento de tierra acabó con la vida de las señoras Darixa María Figueroa y Altagracia Morillo y un niño de tres años de edad que respondía a nombre de Samuel. El acontecimiento se registró en la calle La Bendición de Dios, esquina Juan 14-6 del sector
6: Bellas Colinas. Hubo una, un árbol también que se desprendió. No estaba directamente el árbol completo, sino un tronco. Y con la presión de la tierra, Eh, la casa, una esquina de la casa colapsó.
5: Entonces los vecinos fue que dando auxilio, auxilio pudimos sacar tres niños con vida el niño con vida y otra joven que estaba, que estaba enterrada pero estaba, quedó viva.
12: Las lluvias también generaron inundaciones y pérdidas económicas en el sector Arroyo Bonito y San Miguel donde a la falta de agua potable los afectados recolectaban aguas residuales para limpiar sus casas y
13: ajuares. Demasiado pérdida tenemos. Entonces nosotros queremos que el gobierno nos ayude a algo, nos pues, ayude a recuperar, él no es el culpable, pero si nosotros ese es el auxilio nosotros que tenemos que dar de, el gobierno, Dios y
12: después el gobierno. La tragedia es aún mayor si se toma en consideración que los residentes en estos sectores de Mano Guayabo continúan viviendo a la expensa del peligro. Jonan González, CDN. Y seguimos
4: ahora con la Defensa Civil que reporta que Santiago ha continuado en calma, sin ningún tipo de hechos, a causa del disturbio tropical que ha provocado muertes y estragos en en otras partes del país. Las lluvias han sido escasas y las labores informativas, así como las preventivas, han continuado en sectores de alto riesgo ante situaciones que pudieran presentarse.
9: Que Santiago, con relación a las lluvias que han estado cayendo, no ha ocurrido ningún hecho lamentable. Ninguna inundación se ha producido producto de este disturbio que ha estado afectando la República Dominicana y que en otras partes del país ha sido afectada los miembros de la defensa civil se han mantenido visitando las zonas vulnerables
4: voluntarios de la defensa civil y otras instituciones han acudido ante la población para que en caso de fuertes lluvias estén preparados para evacuar sus hogares y evitar hechos lamentables.
7: Tres personas muertas, cientos de casas inundadas y pérdidas económicas millonarias en la agricultura. Fue el saldo de las lluvias registradas como consecuencia del disturbio tropical en las provincias de San José de Ocoa, Azua y Barahona. Rafael Lara con la historia.
8: En San José de Ocoa murió Casey Ortiz de 29 años de edad, tras colapsar un puente en el municipio Sabana Larga.
4: Aproximadamente a las 4 de la mañana recibimos la información de que había colapsado este puente, y que encima del puente estaban cruzando algunos ciudadanos. Lamentablemente hay uno desaparecido, con la posibilidad de que pueda estar bajo los escombros.
8: En la provincia de Barahona, en el municipio Cabecera, murió de un infarto el capitán retirado de la Policía Nacional, Camilo Sánchez Reyes, tras un golpe de agua que derribó una pared de su vivienda. Mientras en el municipio de Polo murió un nacional haitiano arrastrado por el río Bretón cuando intentó cruzar de un lado a otro en medio de una fuerte crecida. De igual forma en Barahona resultaron afectadas más de 60 viviendas por el aumento del caudal del río Arroyito y otras fuentes acuíferas.
6: La provincia está en calma aunque hemos tenido algunas situaciones En algunos de nuestros municipios debemos decir que tal y como se había anunciado ha caído una gran cantidad de agua.
8: El distrito municipal de Palmar de Ocoa en Asua resultó severamente golpeado por el desbordamiento del río Ocoa. La agricultura aquí también resultó seriamente afectada igual que en San José de Ocoa.
0: Y nosotros tenemos más de 16 años peleando con el gobierno para que canalicen el río y no lo han hecho, o sea que miren lo que está pasando
3: Eh, Ahora eh, voy a a los otros municipios, tanto el de Rancho Arriba que también ha sufrido enormes pérdidas en lo que son eh, el campo eh, agrícola y muy específicamente los invernaderos
8: Las lluvias en estas tres provincias fueron escasas este domingo Rafael Lara CDN.
4: Continuamos ahora con la empresa de sur dominicana que informó, ha restablecido más del 90% del servicio a clientes que resultaron afectados por las fuertes lluvias dejadas por un disturbio tropical que ha
13: afectado el país. Lisa Gil nos cuenta más en la siguiente historia. En menos de 24 horas se ha hecho un trabajo para... Eh, restablecer y garantizar el suministro eléctrico de esta cantidad de clientes que es algo significativo para hacerlo eh, prácticamente en un tiempo récord.
7: Durante un encuentro con la prensa el administrador de Edesur Milton Morrison indicó que las brigadas avanzan los trabajos para instalar un interruptor en la subestación Los Prados.
13: Fue restablecido todo el servicio en Asua, se restableció en Ocoa y como le dije lo que nos falta tiene que ver fundamentalmente con el Distrito Nacional en sectores, eh, por ejemplo, como las praderas, que es uno de los que ha sido más afectado. Pero eso se debe a que con la inundación eh, subió casi un metro de agua. Eso, Eso invadió el área del centro de controles de la subestación de Los Prados. Eso generó un cortocircuito que averió un interruptor. Ese interruptor se, se estuvo buscando y lleva un proceso.
10: Al momento
7: aseguró que tiene más del 90% del servicio eléctrico restablecido. Que
13: tuvimos un momento donde tuvimos cerca de 600 mil clientes que no tenían energía y en 24 horas ese eh, nivel, esa cantidad de clientes se ha reducido a cerca de 50 mil, es decir, y tendente hacia la baja. Para eso le hemos convocado, para eh, llevar tranquilidad a los clientes, al país, a las zonas de concesión de Edesur.
7: Estos esfuerzos con el objetivo de reponer los circuitos afectados en varias provincias de concesión de Edesur tras las fuertes lluvias que impactaron diferentes zonas del país. Liguiságil, CDN. Unas 30 localidades de los municipios Padre, Las Casas y Guayabal se encuentran incomunicadas a consecuencia del disturbio tropical y los fuertes aguaceros eh, moradores piden a gritos construcciones de puentes para dejar de pasar eh, ese amargo momento. Marcos Lorenzo con la historia.
13: En este municipio de la provincia de Azua conocido como Padre Las Casas, Se produjo un torrencial aguacero donde el arroyo Villa Los Indios salió de su cauce, manteniendo a decenas de comunidades de la zona montañosa totalmente incomunicadas. En estos momentos, el municipio de Padre
9: Las Casas tiene más de 30 comunidades incomunicadas por la crecida del arroyo de Villa Los Indios. Que sale de la comunidad de Monte Montebonito y afecta a toda esa comunidad.
1: Estamos hablando de aquí, del arroyo de Villa Los Indios. Aquí la problemática de aquí es que nos prometieron un puente, paliza y de línea de exención. Y aquí hay un desastre de que ya no sabemos lo que vamos a hacer. Un puente que, que con 100 o 150 millones de pesos se hace y ya le están dando un problema para casa desagradable cada vez que hay un fenómeno.
3: En Guayabal el
13: desbordamiento del arroyo latina derrumbó el alcantarillado, dejando a la gente de este municipio atrapado y sin salida, pero eso mismo sucede en el distrito municipal La Siembra.
1: Ahora sí es verdad que se jodió el puente, el badén aquí.
0: Lo rompió en dos, ahora ya rompió la carretera, estamos incomunicados totalmente. Era la situación de que está pasando aquí en Guayabal, que está totalmente esta zona incomunicada. Eh, El río La Cueva y el arroyo Latina han comunicado totalmente el municipio entero de Guayabal.
11: A la pública, al Presidente de la República, a la Gobernación Provincial y a las autoridades del gobierno para que vengan en auxilio con un puente en la entrada de la siembra y un puente en la entrada del arroyo Guayabal. Esta es una comunidad muy pujante en su economía y ahora está limitada en la producción. Por parte de un puente aquí en la tiembra, un puente le trae
13: guayabas. También en el distrito municipal Montebonito, una gran parte de la carretera principal quedó agrietada para CDN Marcos Lorenzo.
4: Entre tanto, el candidato a la alcaldía de Santo Domingo Este, Luis Alberto Tejeda, recorrió varios sectores de este municipio donde deploró la situación de desastre provocada por las intensas lluvias del pasado sábado Acompañado de varias brigadas de acción rápida, Luis Alberto expresó sus condolencias y solidaridad con las familias afectadas Recorrió los sectores La Laguna, La Francia, Villaduarte, El Cachón de la Rubia, Lucerna, Cancino Adentro, La Lata de los Tres Brazos y Los Minaviejo Donde pudo verificar los daños causados por el fenómeno atmosférico Asimismo, el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana manifestó su preocupación por la situación en estos sectores, la cual atribuyó a la falta de planificación y prevención por parte de las autoridades municipales.
7: Es momento de una pausa, no le cambia, queda mucho más en 6 AM la mañana.
2: La expresión de la tarde De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde Por CBN Radio
9: Melo cotón Verde luz y caramelo Crema
6: naranja El
12: sabor que prefiero
6: Blanco cien
12: o colonial Alegran tu casa La
6: pones genial y moncillo, Azul cielo lo prefiero y hay mucho más que puedes probar.
0: Perdón, muchos colores.
8: Pintar alegra tu casa y más con la calidad y color de pinturas Tucán. Antójate.
2: Los juegos de la NBA están en CDN Deportes. La 78 octava temporada regular de la NBA, que se extiende hasta abril del 2024, así como los playoffs, que comienzan el 20 de abril. Los puedes encontrar en CDN Deportes La casa de la NBA
4: Pero estamos de vuelta en esta entrega informativa de 6 a.m. de la mañana. Hay más informaciones.
7: Así es, vamos a continuar con el desbordamiento de una cañada y el colapso de eh, un puente en el sector La Fe, en Los Alcarrizos, motivó la intervención de las autoridades del ayuntamiento. Donald Troncoso nos tiene los detalles.
6: Al lugar del desbordamiento de la cañada que además afectó a varias viviendas, acudió el alcalde Cristian Encarnación con varios equipos pesados quien coordinó con la dirección de puentes del Ministerio de Obras Públicas para la reconstrucción del paso desde y hacia varios sectores de este municipio de Los Alcarrizos. Fíjense, nosotros estamos aquí en el día de hoy asumiendo
4: nuestra responsabilidad como la parte municipal, en estos momentos me comuniqué con el Ministerio de Obras Públicas, para acá viene ahora eh, una comisión de la dirección de puentes Este puente obviamente forma parte de unos seis puentes que el Ministerio de Obras Públicas ya lo sometió a un proceso de licitación. Pero ahora tenemos que buscar una una salida
6: inmediata, una salida provisional. El funcionario municipal dijo que de inmediato se colocarán sobre la cañada varias vigas para permitir el paso de las personas en forma provisional. Tienen el Ministerio de Obras Públicas, yo estoy haciendo una sugerencia a ellos con la finalidad de poner vigas móvil para que la gente pueda transitar de manera inmediata en lo que vaya a resolver el tema de la licitación. Los torrenciales aguaceros causados por el disturbio tropical que afectó al país causó la crecida de varias cañadas en el sector La Fe y otros barrios de este municipio de Los Alcarrizos, afectando a varias viviendas. Porque el gobierno hace tiempo, ya con tres meses que eran de haber hecho eso, el gobierno y el síndico, por aquí nadie hace nada aquí nada más es dinero lo que se mueve pero para ellos, para el
1: pobre nada ¿Ha subido mucho la lluvia ahí? Claro, ha subido hasta arriba yo tengo que tapar los lo filtrantes del, del solar mío para que no se
6: no se me llene Otras zonas inundadas por el disturbio tropical lo son el río Lebrón y la cañada Jicaco del sector Nuevo Amanecer, en donde muchas viviendas resultaron afectadas en el municipio Los Alcarrizos Donald Troncoso, CDN.
4: Y las inundaciones en el Distrito Municipal del Pozo, en el municipio El Factor, provincia María Trinidad Sánchez, ha dejado pérdidas millonarias. La gobernadora de María Trinidad Sánchez, Gregoria Correa, expresó que la situación se ha complicado debido a las inundaciones que afectan viviendas y plantaciones de arroz. Mientras que comunitarios dijeron que han perdido todos sus ajuares. Es
7: un poco complicada,
5: ya que tú puedes ver cómo están todas las casas inundadas, los los arroces... Y viendo a ver en qué podemos ayudar la familia aquí en, en esta comunidad del Pozo, ya que también tenemos otras comunidades inundadas y estamos haciendo un levantamiento desde temprano con las autoridades.
1: Mire, la población del Pozo como está, no se ve nada, nada se ve, mire, ahí tenemos una parcela de corte la corte, la iban a cortar ayer, no dejó, yo no nos dejó la mire ya cómo está. Esta es la situación que está viviendo la zona del Pozo. Cualquier una masacre de agua. Estamos pedidos, pedimos todo. Por lo menos usted puede ver que estamos ya ahogados.
6: Lo último que se pidió fue un atropito de cama que tenía, ¿no? Y estamos en la nada. Si ustedes nos ayudan, nosotros estamos pedidos. Bueno, esta situación está fuerte. Que estamos llegando de repente Nos dejó en la calle, nos dejó en la calle porque las camitas o sea, y todo se nos mojaron y una parte se fueron. Ya usted sabe, quedamos que vengan en auxilio pues nosotros. La situación que estamos pasando hoy en día es que la creciente nos acaba de inundar todo, nos dañó todo, nevera, prisa de yo trabajar, estufa, la cama, absolutamente todo. Y estamos viendo a ver si nos dan una mano amiga porque estamos feos ahora mismo.
4: Han hecho un llamado a las autoridades para que acudan en su auxilio tras asegurar que no disponen de recursos económicos para poder comprar lo que han perdido debido a las inundaciones.
7: Y un vehículo con tres personas a bordo fue arrastrado por la creciente del río Yuna la mañana de ayer domingo en la autovía del nordeste tramo arenoso Guaraguao. Según Arrojo José Antonio Paredes, quien rescató dos de las víctimas, los ocupantes del vehículo intentaron desafiar la creciente y terminaron arrastrados luego de dar reversa. ¿Eh?
1: Eh, ellos iban ahí en la guagua y cuando
11: llegan allí, la guagua le dio y se para atrás y no le dio tiempo a nadie y, y se fueron a, por ahí. Yo estoy aquí y me metí me por aquí y saqué la mujer y la enganché en una mata de rama ya.
9: ¿Cuántas personas mujer? cayeron? Se la llevó el Tres. río. Tres personas. ¿Cuántos te pudo sacar? Dos.
11: Eh, la otra se me ahogó porque no, no pude sacarle dentro del alambre. No pude sacarle, tengo que obligatoriamente de alambre
7: ahí. Hasta el momento se desconocen los datos de las víctimas.
4: Y seguimos ahora con el Ministerio de Obras Públicas que envió a las calles del Gran Santo Domingo y otros lugares del territorio nacional brigadas compuestas por más de 300 hombres que se destinarán a trabajos de limpieza y el retiro de escombros dejados por las fuertes lluvias del pasado sábado. Mientras que la Comisión Militar y Policial desplegará 200 soldados adicionales. El Ministro de Obras Públicas del Igne Ascensión elogió que esos servidores hayan acatado el llamado que se les hizo para que se presentaran a realizar labores en beneficio del país
11: necesitamos que nuestras vías de sobre todo la de aquí de Gran Santo Domingo que es el área donde ustedes van a estar puedan desarrollar el trabajo que ustedes siempre han desarrollado y que el país y el gobierno y obras públicas se los reconoce le felicito y sobre todo le agradezco que vinieron aquí un domingo, que es un día que a ustedes les toca descansar ante eh, este llamado que le hemos hecho. Lo que ustedes están haciendo es un trabajo patriótico porque va a permitir salvar vidas que lo han hecho en otras ocasiones.
4: Las brigadas civiles integradas por el personal de la Dirección de Mantenimiento Vial y otras dependencias de obras públicas se sumaron este domingo para realizar los trabajos de limpieza, mientras el director de Comipol, general Rafael Vázquez Espínola, encabezó el despliegue de 200 soldados adicionales a los 1.150 que a diario están en servicio en las calles y carreteras, así lo ha informado. Vázquez Espínolas dijo que las unidades desplegadas se encuentran asistiendo a los ciudadanos en los tramos donde se procedió al cierre del tránsito como ha ocurrido en la autopista del nordeste en la zona de Bajo Yuna y en el municipio de San Rafael, así como Enriquillo, en Barahona.
7: Y el plan de asistencia social de la presidencia mantiene activos los operativos de manera simultánea en cada una de las zonas que hasta el momento han resultado afectadas por las condiciones climáticas que han afectado el país. La entidad abasteció cada uno de los centros de acopio y gobernaciones en todo el territorio nacional, acción que permitió que de manera inmediata se comenzara a asistir a las familias afectadas.
6: Seguimos con nuestra mirada de acción rápida llegando a todo el territorio nacional. Eh, decirle al país que el plan de asistencia social de la presidencia está presto para atender cualquier necesidad, porque así lo ha ordenado el presidente de la República. Estamos para servir y estaremos 24-7 hasta darle respuesta a todo y cada una de las problemáticas que se presenten en todo el territorio nacional.
7: La directora del plan social de la presidencia, dirá Enríquez, adelantó que esa institución del gobierno también pondrá en ejecución sus programas hogar equipado y restauración de techos de viviendas para mitigar los daños.
4: Y seguimos con los residentes en la provincia sureña Bauruco que han reclamado al gobierno por una solución definitiva al problema del cruce entre los municipios de Neiva y Villa Jaragua, cuyo acceso queda obstruido cada vez que llueve y se desbordan los arroyos. Stacy Lara nos cuenta más en la siguiente historia.
5: Las fuertes corrientes del arroyo arrastran gran cantidad de escombros y piedras que se acumulan en la carretera 27 de febrero. El colapso del paso entre Villajaragua y Neiva en Baoruco cada vez que llueve supone un problema de nunca acabar. Con las lluvias del disturbio tropical que afecta al país, el paso por la carretera 27 de febrero volvió a interrumpirse, limitando también la comunicación con otras localidades al sur del país, como la provincia Independencia.
8: Aquí ayer, ayer, ayer habían cantidad de vehículos quedados, aquí, que si no fuera por esta paleta, que los empujan, no iban a salir aquí. Deja de aquí. Ya de parecer de acuerdo, los no sé, cínicos, por las comunidades, ¿Para venir a esta agua? ¿Qué te
3: puede matar esta diario? que llueve? Nos afecta en todos los problemas, mire cómo estoy quedado aquí mi papá y queremos una solución al presidente que haga algo, estamos cansados de esta situación.
5: Equipos pesados son utilizados para intentar restablecer el tránsito, pero comunitarios en la zona aseguran que se requiere una solución definitiva. Reiteran el llamado a las autoridades para que se construya un puente o cualquier otra obra que ponga fin al problema.
8: Las autoridades no se presentan por aquí y sabemos que ellos conocen la causa que provoca esto, las consecuencias que está provocando. Pero que también ellos tienen la solución. Eso debe hacer mucho cargo, porque eso tiene mucho tiempo en esa situación. Oh, ¿Más ¿Qué o menos de, que, tiempo? qué tiempo?
0: 3 años. Más de tres años. ¿sí? Porque las autoridades no han querido resolver
5: Aseguran que son miles los afectados que ven interrumpidas sus labores cotidianas, como trasladarse al trabajo. Este es Lara, CDN.
7: El diputado por el Distrito Nacional, Omar Fernández, aseguró ayer domingo que en estos momentos la sociedad debe unirse para atenderles la mano a los ciudadanos que lo requieran. El congresista entregó kits de alimentos y enseres para la reparación de hogares afectados por las lluvias este fin de semana en gran parte del territorio nacional. Hoy yo creo que lo que se trata es
4: la política a un lado, concentrarnos en ayudar a la gente. En
6: para
7: De acuerdo con datos suministrados, Omar Fernández entregó más de mil raciones de alimentos, 20.000 bebidas y 1.500 planchas de zinc fueron en varios puntos de los más afectados de la capital dominicana. El también candidato a senador por la fuerza del pueblo expresó su pesar por la tragedia que terminó con la vida de nueve personas en el paso al desnivel de la 27 de febrero esquina Máximo Gómez.
4: Entre tanto, el director general de pensiones, Roberto Hernández Basilio, dijo que activaron los protocolos y seguimiento en los centros carcelarios a causa del disturbio tropical que afecta al país. A pesar de tomar medidas, ocurrieron
13: varios eventos en algunas prisiones. Hasta el momento hemos tenido, eh, puedo señalar, dos eventos importantes, que fue el, el, el desprendimiento de una pared eh, eh, lateral de, de Najayo, de unos 10 eh, metros, fruto del torrente de agua, y y otra pared en el centro penitenciario de debate bienvenido.
4: Las autoridades informaron que durante el fin de semana fueron suspendidas las visitas en los recintos ubicados en las provincias que estuvieron en alerta roja, mientras que se colocaron mallas de carácter provisional y se incrementaron las medidas de seguridad.
7: Y el diputado de Sánchez Ramírez, Adoki Duarte, recomendó al gobierno prestar atención a la situación preocupante del distrito municipal de Platanal en Cotuí, debido a los daños ocasionados principalmente en la agricultura. El legislador dijo además que en la provincia de Sánchez Ramírez, los daños en plantaciones de arroz, plátano, piña, y otros cultivos, así como de frutales, las pérdidas son incuantificables.
9: Aproximadamente aquí hay más de 15.000 mil tareas de arroz afectada, eh, y hay más de 110 productores de arroz, por ejemplo, afectado donde prácticamente le destruyó toda su producción. Plátano,
6: que es una zona productora de plátano, ¿qué ha visto por ahí? No, en Plátano
9: fue un desastre total, ahí hay que meterse, porque realmente arrasó con los plátanos, eh, todo el sistema agrícola, inclusive hay muchas vacas que están desaparecidas. Se estableció el paso ya. Si sí, el paso en el día de ayer nosotros buscamos una retro y logramos el, el paso a Maguaca, Y hoy entonces se culminó con el, el de Sacuey. O sea, ya hay paso para allá normal.
6: Qué viosa, que Hay muchas viviendas agregadas.
9: Mucha vivienda afectada, muchas ayudas que necesita para la zona de platanario y mucha parte también en Zambrana y en Angelina. Y otro punto de la provincia de Sánchez Ramírez, que fue bien afectada por ese fenómeno natural.
7: Estas declaraciones fueron ofrecidas por el congresista tras concluir un recorrido por la provincia Sánchez Ramírez para identificar las zonas afectadas por las lluvias.
4: Es tiempo de una nueva pausa comercial. En breve hay más informaciones.
2: Limón y mandarina Pruébalas y enloquece a los otros sentidos Nuevas aguas saborizadas planeta
5: azul Sin azúcar Hechas solo para la boca
2: Mañana Deportiva, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por CDN Radio. A las 7 de la noche por CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
7: Gracias por continuar con nosotros, hay mucha información
4: todavía. Así es, iniciamos con el Colegio Médico Dominicano, que ha llamado a las autoridades sanitarias a disponer todos sus esfuerzos para enfrentar el brote del cólera que ha sido identificado en Barahona. Vamos a conocer más detalles a continuación con nuestro compañero Jonah
12: González. Veamos. El recién electo presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, recomendó a las autoridades sanitarias concentrar todos sus mecanismos de acción en la provincia de Barahona para detener el brote de cólera que se ha registrado. Nosotros estamos planteando que se haga un cerco epidemiológico para evitar que se
8: siga multiplicando esta patología que produce eh, importantes consecuencias sobre el, el órgano y que es una enfermedad que tiene sus riesgos como es el cólera. Eh, hay que eh, hacer además de la alerta epidemiológica hay que eh, todos los indicadores y todos los elementos que intervienen en la prevención y y evitar la propagación de esta patología deben de activarse Eh, nosotros entendemos que la ciudadanía también tiene que tomar sus
12: propias medidas todos sabemos cómo se propaga esta enfermedad Ante la confirmación de 14 haitianos y dos dominicanos positivos a cólera en Barahona, médicos recomiendan impedir a la población el acceso a las aguas contaminadas, regular la presencia de los extranjeros haitianos y cercar de manera estricta las localidades La Ciénaga, Bauruco y San Rafael. No se puede estar ingiriendo esa agua contaminada, hay que ingerir agua potable eh, y obviamente hay que cerrar todas esas fuentes, Eh, de donde se provee el agua en la comunidad eh, de la Ciénaga, eh, porque el agua está contaminada.
7: Sabemos que el cólera en este país fue introducido por inmigrantes. Entonces, en ese sentido, nosotros proponemos primero, control de la frontera, segundo, educación al pueblo dominicano sobre qué es el cólera, ¿Y qué medidas debemos tomar?
12: El llamado fue hecho en el marco de la proclamación por sexta ocasión de Waldo Ariel Suero como presidente del Colegio Médico tras ganar las elecciones del pasado 8 de noviembre. Jonan González, CDN. Bueno,
7: es momento de conocer cómo anda el mundo.
4: Efectivamente, hacemos conexión con la Dolce Bell, desde Berlín, Alemania.
3: El ultraliberal y derechista Javier Milei ha ganado el domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina. Javier Milei, que jurará su cargo el próximo 10 de diciembre, se presentó a las elecciones con una campaña agresiva que propone la dolarización de la economía, la eliminación del Banco Central y una drástica reducción de las instituciones y de los servicios del Estado. Su adversario electoral, el peronista Sergio Massa, que es ministro de Economía en Funciones, concedió la derrota antes de que se dieran a conocer los resultados oficiales y anunció que termina una etapa de su vida política. Argentina atraviesa una grave crisis con una inflación interanual del 143% y una tasa de pobreza que afecta al 40% de la población, la peor coyuntura económica en más de 20 años. Con este panorama muchos analistas ven complicado el duro recorrido corte del gasto anunciado por el futuro presidente Javier Milei. La segunda vuelta de las presidenciales se desarrolló con normalidad, con la modesta participación del 76,4% del padrón electoral de 35,8 millones de votantes en Argentina, según la Dirección Nacional Electoral del país. A todos los argentinos de
8: bien, porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Esa es una noche histórica para la Argentina.
3: Diversos líderes latinoamericanos y del resto del mundo felicitaron el domingo al ultraliberal Javier Milei por su victoria en las elecciones presidenciales argentinas. En Brasil, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva felicitó a Milei y dijo que la voluntad del pueblo siempre tiene que ser respetada. En la también vecina Chile, el presidente Gabriel Boric saludó a Milei por el triunfo y deseo lo mejor al pueblo argentino en Colombia Gustavo Petro también izquierdista como los dos anteriores dijo que la victoria de Miley ha sido un momento triste no faltó en las felicitaciones el presidente de Estados Unidos Donald Trump que dijo estar orgulloso de Miley.
5: más de 30 bebés prematuros evacuados del hospital Al-Shifa el mayor de la franja de Gaza han sido trasladados a un centro médico en la zona sur Forman parte de una operación conjunta de la ONU y la Media Luna Roja para sacar al resto del personal y los pacientes del asediado hospital. Los funcionarios de la ONU que visitaron el centro sanitario lo describieron como una zona de muerte.
6: Cuando me preguntan que de dónde vengo, me sale el orgullo y digo, soy dominicano. Acá, hasta la la casa. Casa. ¿Qué significa ser dominicano? Mi hermano humano siempre da la mano. No hay nada que nos una más que el orgullo que lleva. Mi café,
3: Santo Domingo, acá, hasta la casa. No hay nada que
8: nos identifique más como dominicanos que nuestro café Santo Domingo.
2: En CDN 92.5 Cápsulas de filósofos y locos Muchas personas inician un negocio y después se encuentran con los denominados momentos de apriete En esa etapa muchas empresas sencillamente fracasan Los expertos dicen que toda persona que emprende necesita contar con una reserva además de un fondo para emergencias El hábito de ahorrar es la mejor ruta para lograr esos recursos Para saber más arroba de filósofos en Twitter, de filósofos y locos en Facebook, por 92.5 y
12: 89.7. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan, igual que el Banco Central que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos Banco Central de la República Dominicana trabajando por una estabilidad que se siente María
5: dime mi amor
2: estoy revisando el estado de cuenta de la tarjeta de crédito ¿Tú me puedes explicar en qué tú gastaste todo este dinero?
5: Sí, claro que sí pero si tú me dices quién es la marisola con la que tú chateas todos los días
2: Cuando pasan estas cosas un viaje lo arregla todo Viaja a Puerto Rico con Ferris del Caribe, música Shows en vivo, cómodos camarotes, restaurant, un servicio de primera y paquetes con hotel. Reserva hoy al 809 o en ferrisdelcaribe.com. Ferris del Caribe. Déjate llevar.
10: Son 30 años asegurando el futuro de nuestros socios. de hacerte la vida fácil para alcanzar tus sueños. Cooperativa Empresarial, 30 años siendo tu futuro
5: seguro. Que ahora el agua potable llegue a casa de Miriam y de dos millones de hogares más, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana.
1: Muy buenos días, buenos días República Dominicana, bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva y presente edición de su espacio Mañana Deportiva por esta CDN Radio, lo mejor a través de tus oídos, en la versión de este día 20, 20 de noviembre de 2023. Encantadísimos de estar aquí de regreso a nuestra casa para una semana más de pura emoción. Deportiva Dilcio, Matos está en las cámaras, Alexis Rojas está en los controles radiofónicos, el ingeniero Máximo Díaz, Janssen Pujols, David Terrero y un servidor, Satoshi Terrero, en la producción editorial de este espacio. Un inmenso honor regresar para comenzar una semana que promete bastante informaciones, bastante comentarios, pero sobre todo la participación de todos ustedes en la materia prima de este espacio Mañana Deportiva. Un abrazo fuerte a todos y a todas, esperando que después de lo acontecido, este fin de semana, todos ustedes se encuentren en óptimas condiciones y hayan cuidado su integridad física en vista de que los bienes materiales no son del todo importantes. Así que un abrazo, agradecidos de nuestro creador que nos trajo aquí con vida y sobre todo con salud. Los buenos días a David Terrero.
0: Buenos días, señor Satoshi Terrero. Buenos días, Filcio Matos, a Alexis Rojas. Buenos días a la República Dominicana. Y buenos días también a aquellos que nos sintonizan a través de la página web eh, www.cdnradio.com.do. Aquellos que nos sintonizan vía las aplicaciones, ¿verdad? Tuning ¿Cómo? Ah, está ahí. Eh, aquellos que nos sintonizan a través de TuneIn y demás, eh, caramba, 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 caramba. Un fin de semana bastante fatídico para gran parte de la República Dominicana. Segundo noviembre en forma consecutiva, que somos víctimas de, de abundancia de agua. Creo que en las dos ocasiones no han tomado desprevenido, uno más desprevenido que el otro, en el caso del año anterior. Pero esta creo que no dimensionamos correctamente la cantidad de agua que íbamos a recibir. Y desde nuestra parte, evidentemente, nos condolemos de quienes eh, perdieron bienes materiales y aún más eh, de quienes perdieron seres queridos. Ese es el bien más preciado. La vida y desde este espacio, pues nada... Un, un fuerte abrazo, las palabras sobran en este momento tan difícil que cualquier familia puede estar pasando eh, Luego de una pérdida de un ser querido Siempre digo que nadie está preparado para decirle adiós a un ser querido Sea mayor, sea menor, sea eh, pues un anciano, sea un recién nacido La verdad es que nadie está preparado para eso Y solo nos queda orar orar por el fortalecimiento y que sea el mismo Dios quien restaura su debido tiempo las emociones y los sentimientos de quienes han sido afectados por diferentes males, así es así es que de mi parte un fuerte abrazo muchas bendiciones y seguiremos orando por ustedes
1: los buenos días a Máximo Díaz
13: buenos días a todos que buenos días David, buenos días a toda a Tizio a Alexis y a la República Dominicana tal y como ustedes manifiestan Eh, no hay palabras para definir lo que situaciones que uno puede decir son cosas que pueden suceder y es lo que uno escuchó el fin de semana eh, pero hay que seguir hacia adelante hay que tratar de ver cómo uno puede eh, eh, intentar de que cuando venga un fenómeno natural de esa magnitud poder estar preparados con conciencia cuando